0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz, Radio. Jag heter Joakim Brandt, Erlandsson och jag är pastorsadjunkt i Helga i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till A Silver, A Guld. Vi inleder vår andakt här med att läsa tre stycken vallfarts som vi finner i saltarens 129-131 salm. De är ganska korta och de sjöng man alltså när man gick upp mot Jerusalem. Vi ska börja med saltaren 129 en vallfartsång Stor nöd har de vallat mig Allt ifrån min ungdom Så ska Israel säga Stor nöd har de vallat mig Allt ifrån min ungdom Ändå blev de mig inte för starka På min rygg har plöjare plöjt Och dragit långa fåror Men Herren är rättfärdig Han har huggit av de ogudaktigas band. De ska komma på skam och vika tillbaka. Alla som hatar Sion. De ska bli som gräs på taken som vissnar innan det har vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvbindare sin famn. Det som går förbi säger inte, Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn. Saltan 130 En vallfartsång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel, ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom, det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar. Salta 131 En vallfartsång av David Herre, mitt hjärta är inte högmodigt, mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel. Från nu och till evig tid. Amen. Läser från Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Lär mig dina stigar, står det i Saltaren 25. Lär mig dina stigar. Det är skillnad på Herrens vägar och på hans stigar. Stigarna är smala och trånga. Leder Herren dig från en solbelyst väg in på en av stigarna så kommer frästaren. Du förstår inte Gud. Har han övergett dig och lämnat dig åt dig själv? Då är tiden inne att be. Lär mig dina stigar. Det finns något som Herren vill lära dig som du inte kan lära dig på hans vägar. Du måste in på stigarna. Det finns något som du inte kan överta från andra, något du måste få personlig erfarenhet av. Genom det du möter måste Herren få ge dig en insikt du inte hade förut. Du måste lära dig att förstå att den faders hand som tar är den samma som ger. Och du måste lära att älska handen, vad den än gör i ditt liv. Det är en svår läxa och du lär den aldrig i egen kraft. Herren måste få ta hand om dig. Det gör han när du ber, lär mig dina stigar. Den bönen innebär att du som lärjunge böjer dig för honom. Han är din mästare, och du förstår så lite. Han har full överblick, och mästaren är alltid den klokaste, även när hans hjärta måste lida med ett av sina kämpande barn på en av hans smala stigar. Lär mig dina stigar. (laughs) Uh <laughs> Led mig i din sanning och lär mig. Så läser vi också i Salter 25. Led mig i din sanning och lär mig. Många menar att vi har sanningen i oss och att det bara gäller att plocka fram den. Men det stämmer inte. Sanningen är utanför oss, den är Guds. Och vi finner den i hans ord. Även om vi vet vad den är, saknar vi förmågan att tillägna oss den. Den måste ges åt oss. Luther har rätt när han säger, jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus. Det finns dock hjälp att hämta. Gud har gett oss bönen. Och han har knutit ett särskilt löfte till bönen om den heliga ande. Liksom Jesus öppnade skrifterna för sina vänner på vägen till Emmaus så vill han göra det för dig. Det sker varje gång du hör ordet som ett ord talat till dig. Då tar du emot det som ditt ord. Tänk efter. Överväg vilket ord som betyder mest för dig. Ord till hjälp och tröst är välsignade. Men inget kan jämföras med ordet om Jesus. Det är frälsningsordet som säger att allt är väl med din själ i kraft av Jesus. Allt ditt blev hans för att allt hans skulle bli ditt. När du har allt i Jesus, saknar du ingenting. Du har överflöd. Din bägare flödar över. Djupast sett är du så lycklig som du kan bli. Du är salig inte i dig själv, utan i honom. Led mig i din sanning och lär mig. Amen.
1: Du, har hem, som många gånger får gråta och glider av det Kristus создавал Du behållas målt i och stilla bliva vid hans nådes bord. När du blir damm och med ordet om att Kristus allt förd- i ditt otrolig och smärtsamma när du har den skam att
0: Jag läser ur boken Ett nådens år av Simon Nilsson Restin. Och en betraktelse för andra söndag i fastan, det vi firade igår alltså. Och jag läser ett stycke från Lukas sjunde kapitel, vers 36 till 8, 3. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus. Kom hon dit med en alabasterflaska med olja. Och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter. Och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det. Och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon... Jag har något att säga dig. Simon svarade. Mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet, älskar litet. Sedan sa han till henne, Ina synder är förlåtna. Då började de andra bodsgästerna fråga sig. Vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i fred. Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by. Och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom och även några kvinnor. Som hade blivit befriade från onda andar. Och botade från sjukdomar. Maria som kallades Magdalena. Från henne hade sju onda andar farit ut. Vidare Johanna som var hustru till Herodes. Förvaltare Kusas. Och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Amen. Den värste syndaren. Naturligtvis var det mycket pinsamt för farisen Simon att hans gästabud skulle bli så stort som det blev. Där sitter han tillsammans med några andra och har bjudit till sig Jesus från Nasaret. Och så kommer där en människa som man inte ens skulle vilja ta i hand och tränger sig in bland sällskapet. Hon går fram till gästen och har upptåg för sig med honom. Hade nu Jesus varit den man tänkt sig skulle han blivit minst lika indignerad som de andra. Men nej, han låter kvinnan hållas. Han av, uppmuntrar henne och säger att hennes tro har frälst henne.
1: Du, Herrens län, som många gånger får gråta, och glider av det tunga ut dig, och för dig själv.
0: man då leva hur som helst och sen bara tro på Jesus och så skulle allt vara väl? Hur gränslöst överraskad Simon skulle ha blivit om han anat att han i Jesu ögon var lika stor syndare som den fallna kvinnan. Med all säkerhet skulle han kunna säga detsamma som Jesus själv. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Vad i all världen skulle han behöva få förlåtet? Ingenting, så såvitt han visste. Och han var ändå inte den som tog det lätt med sin salighetssak. Men han hade klarat den själv. Han hoppades bara på rättvisa. Att Jesus skulle lida och dö i hans ställe skulle han ha funnit fullkomligt onödigt. Och så kom det sig att när den herre som farisén inbildade sig frukta och tjäna hade gjort undrens under och blivit människa för att försona vår synd. Då betedde sig Simon inför sin herre och Gud som om han träffat en fattig släkting. Han gjorde en måltid för honom men tvättade inte hans heliga fötter. Han samtalade med honom Men lät sig inte undervisas av honom. Han tog hans hand i sin men tillbad honom inte. Han var inte bara helt okunnig om salighetens väg utan han vägrade också att lära den. Vid hans bord satt Jesus själv, Gud själv och Simon märkte ingenting. Däremot ansåg han sig välskickad till att fälla domar över andra, publikaner och syndare och sådana. Så gränslöst överraskad han en gång ska bli när han får höra den verkliga domaren säga: Allt vad du har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har du gjort mot mig. Se. Det är något alldeles förfärligt om någon av dem som läser detta skulle vara en tjuv, eller horkar, eller mördare, eller något sådant. Men det är ändå inte så förskräckligt som att vara återlöst med Herren Jesu dyra blod och ändå gå förlorad. Att trampa Guds son under fötterna och hålla förbundets blod för orent. Det är blod i vilket vi har blivit helgade. Och smäda nådens ande. Det är synden över alla synder. Hebrebrevet 10. Men det räknar vi för ingenting. År efter år kan vi leva utan att bry oss om herren Jesus försoningsverk. Vi hör om det. Påsk efter påsk. Vi kallar honom frälsaren. Men när tog vi emot hans frälsning? När insåg vi att just vi är sådana förtappade, fördömda människor som Guds son har förlossat, förvärvat och vunnit? Nej, vi är lika rättfärdiga som farisen Simon. Vi ser synderna hos andra. Men att att vi själva gör det värsta av allt räknar vi för ingenting kvinnan vid Jesus fötter var den hon var vad hon gjort av sitt liv låg i öppen dag vem som helst såg hennes elände men ett gjorde hon sig inte skyldig till hon föraktade inte den evige gudens kärlek hon stötte inte ifrån sig hans nåd och förlåtelse hon började tvärtom älska den som är så god att han förbarmar sig över till och med en gammal sjuka. Hur skulle hon efter mötet med honom kunnat gå tillbaka till sin gamla hantering? Nej, den som legat vid Jesu fötter har blivit en ny människa. Och vi som läser berättelsen, vi är också de vi är. Vår skuld ligger lika blottad. Vi har förraktat Guds son. Vi har inte brytt oss om hans outsägliga offer. Vi har kunnat döma andra, men glömt vår egen skuld. Tänk att frälsaren vill ha även oss, även med oss att göra. Tänk att han vill förlåta även oss. Ja, hans försoningsverk är så stort att vem som helst kan få bli Guds barn- bara för Jesus skull. Och då vill jag sätta mig vid syndeskans sida. Och höra honom säga, din tro har frälst dig. Gå i fred. Min tro, det tro jag inte har. Jo, det är tro att ta emot Guds nåd för frälsarens skull. Herre, jag tror. Hjälp min otro. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Amen. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, Född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Och då får jag som heter Joakim Brandt, ärländs av önska dig en god morgon. Guds fred i Jesus Kristus. Oh <laughs>